0: Здравейте! Днес ще ви срещна с един от най-влиятелните пиар експерти в света, Любомир Аламанов. Той е основател и управляващ директор на сайт Media, която бе определена за една от най-добрите работни места в пиар сферите за цял свят. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Любомир Аламанов. Здравейте, господин Аламанов и благодаря много за прията покана. Здравейте. Ако искате в началото да обясним какво точно представлява пиар, в миналото това е било връзки с медиите, но в днешно време доста са се разширили функциите на един пиар експерт.
1: Да, класическото определение на пиар. PR... Public Relations или както в България леко несполучливо е проведено връзки с обществеността, е започнало предимно като връзки с медиите. пиар специалистите са занимавали с изготвяне на прес-релизи, информация, която са изпращали до медиите, интервюта на своите шефове, началници, клиенти и така нататък. И това е представляло може би 80-90% от тяхната работа. Последните, може би 10-15 години тази тенденция се промени. Огромни области, на нашата комуникационна дейност се разраснаха до толкова много, че заеха огромен обем от нашето време и от нашата работа. В момента старите класически медиа «Relations» заемат може би, максимум 10-15% от нашето време. Всичко друго, като event management, crisis management, финансови комуникации, връзка с инвеститорите, community branding, връзка с общностите и така нататък и така нататък толкова много от нашето време дейности и работа, че класическото разбиране на pr вече много се промени. В момента за това говорим за комуникации, защото това е една огромна по своите мащаби, размах, отговорности, най-вече дейност. Не случайно даже последните дни на световни форуми се говори, че комуникациите стават все повече и повече една от основните менеджерски дейности и общо взето комуникаторите имат място на, на масата на както се каза C-table на масата на изпълнителните директори. Толкова важна става цялата им дейност по комуникации с абсолютно всички целеви групи.
0: Ще може да ни поразходите през процеса от началото до края? Предполага, че имате много различни задачи и клиенти, но общо казано.
1: Процес с екипът е забавен, всеки екипът е различен. Това е едно от нещата, което ни държи винаги на штрек. Почти няма рутина в нашата дейност. както в междучовешката комуникация, т.е. в лична комуникация, всеки път разговорите са различни, отношенията са различни, така и в комуникацията, агенция, клиент, клиент, целева публика, почти няма шанс нещо да се повтори. Затова едно от първите неща, което ние трябва да направим, това е да слушаме, да чуем какво иска. Аудиторията, какво иска клиента, къде иска да отиде. Ако не чуем и не разберем къде иска да отиде, винаги ще отиваме някъде другаде. Тоест, много ясното дефиниране на целта, която искаме да постигнем, това е едно от най-важните неща. При добре дефинирана цел определяме какви целеви групи ще гоним. Ако, например, искаме да комуникираме CSR проект, който засяга, например, чистотата на въздуха, чистотата на водата или нещо подобно, това може би е от интерес за по-широка публика. Ако искаме да комуникираме, да кажем, марка уиски или марка лека кола или нещо подобно, то си има много прецизирана публика, която се интересува от тази информация. Няма никакъв смисъл да се хъби време, ресурс и така нататък, за да го комуникираме на всички. Като така си стиснем ръцете кои са целевите групи, започваме да мислим какво да им кажем. Всяка целева група има свой език, всяка целева група има свой начин, по който получава информация. Свои ключови думи, на които реагира. Изобщо така цялостен подход, който може да се намери за тази целева група. И след това вече гледаме комуникационните канали. Едни хора, които са на път, те искат да слушат радио и да гледат билбордове. Други хора, които си стоят в къщи, те биха пуснали телевизор да шуми да гледат, някои хора предпочитат интернет каналите, социални мрежи или пък а, сайтове с информация, някои се доверяват на така начините традиционни медии, някои вярват повече на социалните медии, инфлуенсърите, лидерите на мнение вътре, така че всяка група вече си има доста диверсифицирани канали за комуникация, които ни е добре да определим и да се насочим към тях, за да може нашите усилия да имат някакъв смисъл. Въпреки, че аз съм попадал на всякакви странни неща, като реклама на прах за пране, в предаване за автомобили в 3 часа сутринта, което е леко странно, но сега хората може би са имали нещо предвид. След това вече да се избират конкретните форми, които да бъдат използвани. Ние поне се стараем това, като гледам и повечето колеги така правят, всеки път да бъде нещо различно, нещо забавно, нещо интересно, нещо, което да хваща вниманието. Задължително условие при комуникациите е, че никога не се лъжи. Това го повтаряме непрекъснато на всяка настъпка. Никога не се лъжи. Колкото и да е изкусително, просто не, не се лъжи. Практиката показва, че много организации, които основават а, комуникацията си на лъжа, рано или късно това нещо се хваща и рано или късно аудиторията просто губи доверие. В момента, във времето на социалните мрежи, подобен тип лъжи се хващат много бързо и след това много бързо се наказват. Просто мигновено. Затова колкото и да е сложно, казва се истината и каквото стане. И след това, естествено, има период на. Мониторинг, да се види как върви кампанията. Може да се окаже, че кампанията не е успешна. Може да се окаже, че хората търсят нещо друго. Може да се окаже, че времевия период не е успешен. И човек да направи някаква хубава кампания, но, например, тя да съвпадне с предизборна кампания и всички медии да са заляти с някакви послания. И просто човек трябва да каже, окей, спираме един месец, да изчакаме да мина лудницата, след това всичко ще бъде по-тихо, по кротко Така че има си всякакви такива различни специфики. Но основното е това да се слушат всички целеви групи, какво искат, как го искат, за да може ние съответно да реагираме.
0: Аз прочетох, че кампаниите, които организирате, фирмите ви дават пълна свобода и вие диктувате съдържанието. Има ли е случаи, в които се колебаете между няколко типа крайен продукт и по какъв начин избирате, който всичките напуснете?
1: Нашите клиенти много ни се доверяват, това е факт. От друга страна, ние също много разчитаме на тях, защото те пък са компаниите, които правят съответните продукти, те са компаниите, които дават съответните услуги. Те знаят много по-добре от нас спецификите, знаят съответните изисквания, които от време на време се поставят от централите на компании. Така че много често крайния продукт се осъществява като резултат на наша комуникация Нашия екип и е екипа на, на клиента в едно. Правиме брейнсторминги, разсъждаваме, тестваме няколко варианта. Немалко кампании първо са тествани на малки фокус групи, които просто да, да видим как ще реагират. Защото ние тук може да си мислим едно, хората навънка да си мислят корано различно. Така че отново даже самия процес на измисляне на самата кампания отново става в процес на комуникация. Да, ние сме си извоювали вярата на, на нашите клиенти, да ни се доверяват за много неща, защото те пък значи, ние даваме всичко от себе си да отговорим на техните изисквания и да намерим най интересния забавен и хубав начин, по който клиентите и крайните потребители ще реагират на това, което им предлагаме.
0: Това, което според мен също е много важно е да се следват тенденциите, вие по какъв начин ги следите и определяте коя може да ви донесе позитиви и коя е краткосрочна и няма да е валина след няколко дни и месеци? Хм, тенденциите
1: са нещо хубаво и забавно и много, много изкусително да се използват. Внимателно трябва да се подхожда към тях, защото това е двупосочен процес от една страна отново човек трябва да слуша аудиторите за да види на къде отива аудиторията, от друга страна човек трябва изпреварващо да види какво може би аудиторията би искала. Тоест нашия процес не е само реактивен този време трябва да е проактивен за да покаже на аудиторията, че има още една възможност, още нещо малко по-хубаво, което аудиторията да избере. И това е вече отговорността на всички нас като комуникатори да усещаме липсите и да предлагаме начини, варианти, средства, тези липси да бъдат запълнени. Най-добрият пример беше с Employer Branding развитието на работодателската марка. Преди три години, когато започнахме да я развиваме като услуга, се усещаше, че започва да става напрежение на пазара на труд, че започват да липсват хора, да липсват качествени специалисти. Работодателите се по-трудно намираха и задържаха специалисти. Имаше едно такова леко чудене, леко маяне какво се случва, как се случва. hr като много важен фактор в този процес непрекъснато предлагаха някакви решения, но го нямаше завързващия елемент, който да обедини усилията на много различни групи, хора в този процес. И M4 дойде като добра цялостна комуникационна стратегия, която да показва как един работодател би трябвало би искал и наистина го прави на практика как се грижи за своите хора. Преместването на комуникациите към посока на човека, поставянето на човека в фокуса на тези комуникации, така доведе до много позитиви за много а, компании. И тогава ние бяхме, подниме предвид а, комуникационната общност, ние бяхме хората, които разказвахме, що е тоен Power Branding. Показвахме го на нашите клиенти и клиентите постепенно се запалиха по това нещо, осъзнаха колко им е важно, колко им е полезно, каква полза могат да имат, как могат да се обърнат към своите служители и към бъдещите евентуални служители, да се обърнат по един нов начин, по един прекрасен начин, даже да разкрият повече от това, което те са мислили да направят, но просто не са успели да го вербализират по най-подходящия начин, така че хората да го разбратят и да го усетят. Тук става въпроса за отношение, отношение на работодатели към хората. Да, не всички го направиха, но пък тези, които го направиха, изначе получиха рязко ускорени, получиха много добра репутация получиха много по-качествени специалисти, които искат да работят там. И вече 2-3 години по-късно има награди, които се правят за Power Branding. Всеки говори, всеки иска да го използва, всеки иска да го пробва. Ние не може да дадем някакъв алгоритъм, въпреки част като математик бих искал да намеря алгоритъм, но в комуникациите не става. Но ние предложихме визия. Ние предложихме разширение на идеята за комуникация. На по-късен етап същото се получи с community брандинг, с идеята за развитието на общности. Социалните мрежи промениха хората толкова много, че хората вече не са пасивни консуматори на комуникация. Хората са активни, хората търсят, хората искат, хората се стремят, хората мислят, а хората активно искат да участват в каузи, активно искат да променят живота си. И ако една компания или Организация от какъв е тип иска да комуникира с, с този тип, хора трябва да се промени, не трябва просто да им казва Хайде сега направете това. Хората могат да не искат. Една жива общност, тя е, тя е жива, тя определя сама своите правила, тя сама настоява. Един пример е, има една общност на млади хора, които искат да променят нещата в София. Мисля, че се казваше спаси София. Което е нещо прекрасно. Те са активни, ходят, търсят ръчката. От време на време използват малко по-хар език, но от сега случва се. Не е толкова страшно. Но това е нагледен пример и е то прекрасен пример как млади хора абсолютно самоорганизирали се, с ясна визия какво искат. Те просто искат настояват и всеки ден нещо правят, всеки ден нещо вършат. Ако столична община, ако кметовете, ако някои други организации искат да комуникират с тях, те трябва да отидат там при тях и да говорят на техния език. Иначе няма как да се получи. Така че всички ни участваме в този процес по предлагане на нови неща. Не само хващане на трендовете, но предлагане на нови неща. Разширяване на хоризонта на комуникацията. Оказва се, например, че има едно огромно поле, където има адски много работа и където още няма нито една фирма, която да се е намесила. Това е полето на... Значи, представете си следния вариант. Двама трима човека решават да направят магазин за чорапи. Електронен магазин. Един двама души шият чорапи, един прави електронен магазин, опита се да се справи с новите разпоредби на напит. и така нататъка, но прави магазин, иска да продава, но те са само от отстрата на чорапите. Те не разбират от програмиран. И затова те се обръщат към една фирма от програмисти, която да им направи сайт. Обаче, хората с чорапите те не знаят как да кажат на хората, които програмират, какво точно искат, защото говорят на различни езици. Програмистите съответно те не разбират тези от чорапите, какво им казват, им предлагат някакви неща, които си казват на техния език. Извън се оказва, че има стотици такива примери, където има дупка в комуникациите между тези два вида субект. И ако някой се намеси чисто като консултант, като преводач, просто да превежда, това ще спести изумително много работа. Защото програмистите те искат да програмират, хората с чорапите искат да правят чорапи и да продават чорапи. И никой от тях няма нито време, нито желание да се учи как да комуникира с другата страна. Единщо каза, че има огромно поле за работа, просто някой трябва да се сети да отиде там и да предлага тази услуга. И така нататък и така в смисъл има изумително много възможности за комуникация в днешно време.
0: Вие работите с едния от най-големите компании в световен масштаб, мащаб, по такъв начин ли стигнахте до тях, чрез предлагане на новости?
1: Това е един от начините. Ние работим всички тези компании, като Coca-Cola, като, като Microsoft, като HP, Lidl, Nivea, Telenor и така нататък, след спечелен конкурс. Като сме показали нашите възможности, нашите идеи, това което правим, това което искаме, като всеки ден продължаваме да надграждаме, всеки ден отговаряме на техните нужди, както се казва, всеки ден мислим за тях, мислим с тях заедно и да, всеки ден им предлагаме нови и нови идеи, нови и нови, нови неща, които биха могли да направят то. Иначе няма как
0: да стане. Ще ни разкажете някои интересни истории за най-успешната кампания, която сте правили за някои от фирмите?
1: Успешни кампании има непрекъснато. Аз не искам да казвам коя е най-успешна и най-неуспешна, защото много зависи от това какви са мерните единици, в които се мери една кампания. Една фирма като Теленор миналата година направи експерименти за първ път направи изнесен офис в парк, което от някаква гледна точка стои като нещо много малко, но в общността на хората, които искат да излезат просто навън и да работят в изнесен офис в парка с предоставена възможност за лайфи, за да чуят някакви лекции, имаше организирани, чисто тематични, възможност за разговор, нетворкинг и така нататък. Това беше нещо прекрасно и получихме много добри отзиви за тази инициатива. Има много CSR кампании, които са страхотни и на Coca-Cola, и на Lidl, които, които се правят. С Nivea направихме първата, може би, community branding кампания в България, да се обърнахме към така наречените nano не неголемите инфуенсъри в Instagram, а скромните инфуенсъри, които имат малко наброй последователи, но искат да имат повече, Подкрепихме ги, помогнахме с мостри материали, с хаштагове, с неща, които биха могли да, да, да кажат и да, да направят. Включиха се 10 000 човека. 10 000 човек. Това е нещо страхотно, защото всеки на от тези хора получи индивидуално отношение, усети, че това, което той прави се зачита, някъде се вижда, това е много хубаво и получи вътрешен импулс и вътрешен такъв пот и да продължава да се занимава с това нещо. От друга страна, една малка кампания, с която са много горди за котка Пух, в Централна ветеринарна на клиника, оперираха котката, защото кола и беше смачкала задните крака и те бяха на накосно да я ефтаназират и казаха, ми не е, хайде да се опитаме да я спасиме. И имплантираха път в България бионични крака, като протези. Изцяло. И котката успя да, се, да, да свикне с краката, операцията беше чудесна и котката тръгна да и беше една прекрасна котка. Значи това, което направихме ние беше, пуснахме релиз, направихме един-два материала, поканихме който иска да я снима, изпратихме, тъй като идеята беше да похвалим, че тук в България се правят такива неща, което се оказа, че преди това има само две подобни операции в целия свят. И изпратихме тези материали до чуждестранните кореспонденти тук в България. Историята гръмна. Значи имаме над 1200 материала във всичките 6 континента. Имаме телевизионни репортажи CNN, ABC всичките големи телевизии. Имаме даже в Ало където беше много забавно как има Ислямска държава стреля, стреле, стреля репортаж за котка пух. Ислямска държава стреле, 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 репортаж за котка пух. Беше страшен фан. Имаме в блогове като бъл, като най-големите известни блогове направиха материали за Котка Пух. И това беше кампания, буквално с един прес-релиз и два репортажа, е така, изпратени предоставени. 0 лева, 0. Така че, когато имаш хубава история, хубаво съдържание, когато направиш нещо наистина хубаво и когато го покажеш на хората, то само тръгва. Не е необходимо всеки път да се харчат огромни средства. И това също беше кампания, с която сме много радостни и щастливи.
0: Вие имате ли формула за превъзмогване на егото? Защото големите фирми ви се доверяват. А прочетох, че някои българските политици си знаят тяхното и не се е слушват в съвети.
1: Ми. Това може би не е въпрос към мен, може би е въпрос към самите политици, защо не се вслушват. Аз го давам като пример. Факт е, че има една такава българска черта. Аз, щом съм израснал от, от нищото и сега съм много известен и ме дават по телевизора, това означава, че мога сам всичко да направя, което е гибелно направо. Има го и в някои български бизнесмени. Как да се продолее? Най-вероятно трябва да минат няколко цикъла, да се види, че тези политици, бизнесмени изобщо тези хора, които са си повярвали много и не слушат чужди съвети, постепенно изчезват и хората ги забравят. За мен лично е необяснимо, защото ти си взимаш консултант, плащаш ни пари след това не му слушаш съветите. Аз като плащам на някой, искам да му чуя съветите, защото очевидно е по-добър това, което прави. Иначе аз няма да съм гозел. Така че по-скоро с малко натрупване на, на опит и с малко наистина случаи, които исторически се натрупват, това ще се види все пак. На Запад, където хората много си слушат консултантите, там примерите от последните 150 години, те стоят като примери. Тикнеш, слушаш консултанта, загиваш и за да следващи. Тук още малко сме такива
0: ентусиасти,
1: нали? И смятаме, че всичко сами може да направим. Не е съвсем така. И постепенно ще го разберат хората.
0: А може ли да дадете примери за хора, които се позиционират добре в световен мащаб чрез PR-а?
1: И в момента най-добре се позиционира Доналд Тръмп, това няма съмнение и то главно предимно чрез комуникация. Доколко това е свързано с реални неща, които се случват в Америка, не знам честно казано, защото не успявам да проследя всичко, което се случва там. Но е факт, че той като пусне интуит и борците се разтрисат по цял свят. Това е огромна отговорност. Аз не съм убеден, че самия Доналд Тръмп си дава сметка какво точно прави и как това негово пренебрежително отношение към някои ситуации действа зле на хората. Защото хората свикват, че управлението е нещо елементарно, което всеки човек, като се събуди сутрин рано, бръкне си два пъти в носа и реши два световни проблема. И не става точно така нещата. Имаше един пример, как той се снима с един от лидерите на антиваксърите и как поставя под съмнение Имунизацията като процес, в резултат на което, смисъл, може би не е в резултат на точно това, но като резултат на цялото това движение в щата Вашингтон, буквално преди един месец, обявиха изваредно положение заради морбили, а Световната здравна организация постави антиваксърството като една от десете най-големи заплахи за човечеството през тази година. И изведнъж тези туитове и тези снимки леко почнаха да изчезват от неговия профил. Така че от време на време човек трябва много да внимава какво и как комуникира. И както е казал един велик човек, с голямата сила идва и голяма отговорност. Иначе е факт, че днешните звезди, те са малко по-различни от звездите преди 40-50 години. Елвис Пресли е бог, той стои някъде. Пантеона далече на хората го обожават и толкова. Днешните звезди трябва да са сред своята общност, трябва да са сред своите фенове. Тайлър Суифт е прекрасна певица, никой не може да запее една нейна песен, защото поне според мен са доста незапеваеми не нейните песни. тя преди би хейти бившите си каджета, но пък тя е толкова активна в социалните мрежи, толкова активна в някакви каузи, толкова снима, пуска, качва, ползва, говори, коментира и така нататък, че тя е като, като някакво гуру. Нали, да не говорим за класическия пример с сестрите Кардашия, нали, които никога нищо не са направили, освен това да са известни. И то главно и е предино само с поства в социални мрежи, така че има го и този феномен. Комуникацията е изумително мощно оръжие в днешно време и човек трябва все пак внимателно да го използва, за да не направи някоя голяма беля.
0: Обратни, примери, бихте ли желали да дадете за хора с, да кажем, добра идея, но с лошо пиар позициониране?
1: Ами, такива такива идеи имаше адски много. Това, което ми хрумва на първо четене е ситуацията миналата година с Българската агенция за безопасност на храните и овладяването на чумата по домашните животни в Странджа, където самата концепция, самата идея беше много добра. Те получават сведения, че навлиза много опасна болест, която може да се разпространи, което освен, че ще доведе до проблеми. Първо, сред животните. Второ, не дай си боже, под някаква форма нещо да се прехвърли към хората. Но ще доведе до огромни санкции от Европейски съюз и до блокиране на животновътството в следващите години. И затова те, чисто като мярка, като действие, предприеха доста правилни неща за ограничаване на, на болестта. За съжаление, като комуникация се изданиха страхотно. Нищо не направиха, те трябваше да отидат там, да говорят с хората, да им кажат предварително какви компенсации ще имат, да стоят с тях, не просто да пращат едни екипи, които да избиват животните и с това да натегнат напрежението и да създадат усещане, че има нещо скрито. От което пък вече масовата публика се дигна и това хората спряха да слушат, решиха, че има някакъв заговор, решиха, че има някакъв проблем. Али кадрите как отмъкват козичките на баба Дора в багажника на кола и спасяват. Нали? Това е някакъв абсурд. И цялото това нещо се случи, защото добрата идея на агенцията не беше комуникирана правилно. Това беше най-фрапантното. Има, има адски много такива примери. Само да кажа, ние за това с колегите Киряков и Христов направихме Център за анализи и кризисни комуникации, за да можем малко повече да сме в помощ, особено на, на специалистите по институциите, където те малко по-бавно, или държавната администрация винаги е малко по-бавно, те малко по-бавно реагират, малко по-бавно тенденциите стигат при тях. Там, може би, все още не са разбрали за силата на социалните мрежи, за силата на комуникациите, за това как превентивната комуникация и мерките за превенция биха минимализирали шанса да се случи една криза. И как даже и да имаш добра идея, чисто практическа, ако ня комуникираш правилно може да се получи грандиозен провал. Другия провал беше бонус системата, която на много места по света работи добре, може би и тук щеше да заработи добре, но беше комуникирана по толкова лош начин и беше направена по такъв тайн начин, че хората се дигнаха и не случайно тя беше отложена за неясно бъдеще.
0: Ведно няколко пъти споменахте важността на комуникацията. Бихте ли дали няколко съвети за добра такава? Вече споменахте, че трябва винаги да казва истината и може би да говорим на един език с последния човек. Първата ми
1: препоръка винаги е да се слуша. За да говориш добре, трябва да можеш преди това да слушаш добре. Да слушаш, защото хората си казват какво искат. Хората си казват какво ги влече, какво ги интересува, какво им е интересно, как искат да протече една комуникация. Ако човек може да слуша, независимо дали в личния си живот или в професионалния живот, тогава шанса да намира по-правилен начин за комуникация е много по-голям. Независимо дали слушат един човек или в социалните мрежи слуша общностите. Социалните мрежи са много добър лакмус, какво е настроението, какво искат хората и така нататък. Тоест задължително, задължително, първото нещо е да може да слуша и след това да ги познава, да знае окей, чукна това, ти искаш може би това, затова ще ти предложа нещо съответно. Ако не познаваш хората, просто си комуникираш, и така, защото ти си мислиш нещо, вече е много трудно да се постигне каквото идея. Вече хората са толкова Активни и толкова искащи, толкова търсещи, че ако не отговориш на техните желания, макар и леко разширени, леко в някаква посока, но все пак трябва да отговориш на техните желания, почти няма шанс за успех. Това е просто правило номер едно. И след това вече да е модерно, да е интересно, да отговаря на целите защото да, да има някакъв смисъл, да им се дава съдържание. Да се увличат, да им се предоставя платформа за каузи. Да им се дава възможност самите аудитории нещо да направят, нещо да сътворят. Хората вече не са пасивни, хората са много активни, хората искат да участват да направят нещо. Така че много по-препоръчително да ги запали за някаква идея, за някаква готина идея, готина кауза. Отколкото да им кажеш, ето сега: тук си купете тази химикалка, защото е много хубаво. Не, хората не се интересуват от това. Хората се интересуват, те самите да го повярват. Да им дойда отвътре.
0: В момента и общностите са много важни. Бихте ли дали отново съвети по какъв начин да управляваме дадена общност и ако искаме да се присъединим, ако се припознаваме в някоя идея? При всички
1: положения добре да забравим термина да управляваме. Значи Който си мисли, че може да управлява общност, нали това е малко като мастър в The World, поне според мен не е съвсем възможно. Компаниите или организациите могат да се включат в някаква общност. По-скоро могат да се опитат леко да говорят в общността и да остават общността да ги приеме. Това е като някакъв жив организъм, който ти трябва да успокоиш и да го накараш да повярва, че ти си част от него. Наистина, буквално точно като този пример, общността е като организъм сбор от клетки, които си живеят и си работят по техни закони, по техни правила. И ако някой се опита да се вклини вътре, с едно, че влиза някакво чуждо тяло и организма го изтиква, и го изблъсква. Все едно, аз да се опитам да влеза в Бегема, например, и да започна нещо, просто ще ме разсипат на втората минута, това ще бъде край нали. Ако, ако някой не говори на езика на тази общност, ако някой се държи високомерно, ако не спазва правилата на тази общност, общността го изхвърли просто. Така че по никакъв начин общността не се управлява ти говориш с тях, ти говориш вътре в техния разговор. Ако можеш да участваш добре, да им предложиш някакви забавни неща, ако можеш да им предложиш неща, които те да пробват. Социалните мрежи са много добър пример, защото социалните мрежи те изпълняват много различни функции. Едната функция е точно такава, защото ние много често забравяме, че една социална мрежа като Facebook това не е социална мрежа, която се е направил от само себе си. Това е просто сайта на Марк Цукербърг, за който се твърди, че е имал дядо с български корен, дядо му Марко. Това е една друга тема. Този човек си направи един сайт, на който ние сега му викаме социална мрежа и той е подтикнал потребителите в сайта да го тестват и да го правят. Например, той има много малък екип от бета-тестери, защото всички ние чрез нашите реакции даваме обратна връзка дали някоя функционалност ни харесва или не ни харесва. Т.е. Той ни използва нас самите като общност и ние му даваме връзка как да си развива неговия си сайт. Така че това е един гениален пример как човек може постепенно да се вклини сред своята общност. Друг много добър пример, който нагледно показва как се случва това нещо. Това са част от а, компютърните игри. Моята игра е of Warcraft, където общността е най-силното нещо, където всичко се тества, всичко се дава на хората да тестват, под формата на бета-тестове, където им се дава възможност те сами да се организират вътре, като гилдии, като групи, като, като райдове, като всяко нещо, те сами да го правят. Просто играта предоставя платформата, предоставя възможността, те не ти казват иди сега и го направи с този. Не, ако искаш, ти сам си избираш. Те ти дава тази възможност. Ако искаш играеш сам, ако искаш играеш с другите. Твой е избор. И това създава усещането, че мен ме ценът, защото ми слушат мнението. Така че това е нещо много хубаво. За това процес е много интересен, динамичен, обратната връзка се следи много, каквото и да се пише. Забележете в която и социална мрежа нещо да репортнете, да напишете до админите, до, до хората, които. Поддържат това. Получават отговор в рамките на минути буквално. Става, не става, може, не може, но да благодарим ви за вашата обратна връзка, вземе под внимание, ще помислиме следващия път, ще направим нещо по темата. Страхотни са в това отношение. И така ние самите трябва да се научим така да го правим. Не идеята, просто купи това нещо и край. Не, не, обратното говорим. Харесва ли ти, не ти ли? Окей, okay. защото това не ти харесва да е сега някакъв друг цвят. Искаш нещо друго. Ето, ако искаш, ти си избери цвета. Ние ти предоставяме една химикалка, на която ти избираш цвета. Ако искаш да на направиш шара, на друг скин, скиновете на телефоните тръгват с такава идея. Окей, okay, ние ти предлагаме base пакет, базов пакет, но оттам нататък ти си слагаш скинули, ти ти слагаш неща, които ти харесват, те правят по-индивидуален. Не ние ти определяме, а ти ни казваш как искаш.
0: Интересно, че споменателебията си играл World of Warcraft. Един от предните ми гости, Красимир Михайлов също е играл и от нея е научил и е приложил в живота си това, че постоянно герой се развива. И той, след като е спрял да играе, е започнал постоянно да се развие в фитнес сферата и е достигнал много високо ниво. Вие научихте ли нещо от World of Warcraft?
1: Играта първо ми показа точно това идеята за общностите. Играта се появи малко преди социалните мрежи, и беше един от първите примери как хората могат да се организират. Така наречените преди това фен клубове или форуми или защото където се организират клубове по интереси. Ти отиваш на едно място, където ти е дадена платформа и възможност заедно да се обедините и да направите много неща. Начина по който се комуникира, начина по който се изслушва, начина по който се взима под внимание всяка една критика. Начина, по който се отнасят с уважение към всеки един, макар и малък клиент. Той е дал едни 10 евра или даже от време Те и това направиха. Окей, няма да ви искаме живи пари. Обаче вътре в играта, ако играете много за да генерирате съответното количество злато, ще може да продължавате да играете. Но ти, макар и един от 10 милиона човека, които играят играта, ти си ценен за нас. Това е страхотно отношение. Не случайно тази вътрешна валута в играта, това злато, се оказва в момента малко по-скъпо от валутите на доста държави, включително Венецуела. И се оказа, че е много по добре да инвестираш в валутата на World of Warcraft, какво в валутата на тези държави, защото има, очевидно, има малко по-голямо доверие в-, в тях. Така че аз си разглеждам от тази гледна точка. Community как се говори с комьюнити, какво се прави. И от друга гледна точка е толкова красивост, такава креативност. Взимат се само най-добрите художници, прави се невероятен фен арт, всеки път разпространят и книги с това как са стигнали до съответните рисунки. Цялото нещо направя толкова красиво, че просто е наслада за окото.
0: Господин Алманов, вие и вашия екип на няколко пъти сте достигли в най-високите места на косаците за пиар експерти. А по какъв начин поддържате вътрешната мотивация да продължавате да се развивате? Това
1: в днешно време даже няма как да не се развиваш. И в днешно време вече това е, може би също малко устарял въпрос. Самият свят се развива толкова бързо, че ако човек не се развива, той просто изостава и светът го подминава и отива напред и край. Това е едно да отричаш социалните мрежи, да кажеш ми аз не си права просто, защото не ме ми окей, okay, но социалните мрежи ги има. Разговор го има. Съедно да кажеш аз не, не се... тъй като не се занимавам с IT, няма да гледам IT новостите. Да, да, ма, тя ги има. Светът ги взима, приема ги, продължава нататък. Едно да кажеш, аз си пазам моето познание няма да го споделям с никой. Дадема целия свят се отваря, библиотеки се отварят. Иван Мъск сподели всички патенти на Тесла и на, и на ракетите си, да, да отворя към, към хората от цял свят. А света се промени изумително бързо в днешно време. И ако човек не го приеме това като, като факт, както казвам, много често слънцето изгрява от изток на запад, гравитацията дърпа надолу и това са факти, които просто ги приемаш и се научаш да живееш с тях. Та, едното от нещата, които трябва да се научим да живеем е, че света се променя много бързо. И ако ние самите не сме в крак с тази промяна, ние просто изоставаме. Така че, може би това е нещо, което ни кара да, сме, да се променяме непрекъснато, аз самия не спирам да се уча. Аз сами за секунда не си позволявам да кажа Да бе, аз знам всичко, край са вече, тук съм научил 100 неща, мога да си кача краката на масата и да спра да се уча. Глупости! Всеки ден излиза нещо ново, всеки ден някой млад експерт може да знае 5 неща повече от мен и просто да ме подмине, да но съм малка гара някъде. Крепът. А ако спра да се развием, аз сами ако спра да уча, край до една година ме няма. Така че това е нещо, което е вече задължително. А от друга страна просто интересно. В смисъл човек как да, как да спре да се учи и да, и да се развива като то си интересно. То е, то е фън, то е, то е нещо хубаво. Ти виждаш как се отварят световете, виждаш как целият свят как действа. Ние тук имахме щастство нашия пазар да си го развиваме ние, ние да си го направиме. Преди 20 години бяхме много зле. Постепенно се научихме, научихме, научихме. В момента даже виждаме тенденциите преди да ги види останалия свят. Ето сега буквално преди дни в Дубай е имало голям форум на комуникатори и пиар експерти от цял свят, където се засегнала темата как комуникация е толкова важна вече че тя има място сред управлението. Тя е една от най-важните управленски функции. Това нещо ние го говорим от една година, може би. И това те кара да се чувстваш добре, че наистина даваш най-добрия сервис и че наистина си нагребена на вълната, а не си някакъв изоставаш от ученик там отзад, който се влачи, и нищо не зависи от него.
0: В такъв случай, по къв начин този висок интензитет на фокус? Освен това, че ви е интересно.
1: Аз специално може би си открадвам по един-два часа дневно, като спя по-малко, но, но може би съм свикнал. Иначе човек може да се учи от всичко, човек може да намира фън и забава в, в всичко. Аз се от игра, уча се от филми, чета много фантастика, разговарям с хора, не спирам да търса взаимовръзките между отделни дисциплини, не спирам да мисля какво ново бихме могли да предложим, да изследвам какво искат хората. Поради факта, че имаме различни клиенти от различни сектори и трябва да да учим новостите в техните сектори, за да може да предоставяме адекватна комуникация, адекватни услуги. И това е толкова интересно, че човек просто няма, няма как да, да спре. Ти виждаш навсякъде толкова много възможности, които те, те кара да си щастлив, че може да, да направиш още нещо, още нещо малко.
0: В едно от интервюта ви намерих, че всяко място в света си има плюсове и минуси. Ще ми е интересно да разбера какви сте за вас в България. Факт е,
1: че всяко място си има своите плюсове и минуси. Аз избрах да остана в България до голяма степен заради плюсовете, естествено. <сък> какви са плюсовете? Първо, тук имам много възможности. Например, в, в много други държави, където комуникациите отдавна се развиват, там е малко по е структуриран, нека така да го кажем, пазара и там човек трябва да се бори с мастодонтите, които макар и по-бавно, но отстъпват и, и приемат новите неща, но по-бавно. Докато тук факта, че ние сами правим пазара ни дава възможност да определяме и да променяме правилата. Ни дава свободата да отидем в която посока искаме. Успяваме да убедиме нашите клиенти, клиентите ни се доверяват и експериментираме тук с неща, които може би в други страни ще е малко по-трудно да го направи. Тук много по-лесно успяваме да покажем смисъл от всички тези усилия. Успяваме да покажем новите услуги, колко ще са полезни. Така че тук възможностите са много-много по-големи и това е супер. Още повече ние сме част от Европейски съюз. Тук са много от големите европейски компании, големите световни компании и тук спокойно може да се учиме от, от опита от цял свят без да сме там нали то като ползваме плюсовете на двете положения Факт е, че има някои минуси един от минусите може би е, че все още част от нас част от всички нас, включително и себе си имаме в душите си някакъв такъв лек атавистичен страх леко притеснение, леко желание да се свиме в черупките, това желание да оцелееш, да се скатаеш, да не излезеш веднага да протестираш, да оцелееш, което понякога се използва от ловки политици за манипулация. Видяхме какво се случи с Конвенцията против домашното насилие как тя беше обърната от буквално а, няколко политика и сектанта в посмешище. Виждаме и в момента как хората да се манипулират да, да се занимават с, с глупости, да виждат призъци под винското колело и те от време на време се поддават на този страх, това е напълно разбираемо. Прегледно много векове е наслоено в нас да се страхуваме и да оцеляваме и гоняваме този рефлекс на, на свобода и на демокрация, този рефлекс, че от нас зависи, от всеки един от нас. Всеки един може да излезе и да каже, от, от мен зависи, аз ще направя това. Все още хората ги е страх, все още. Чуваме баби и да казват, чай са ти тук трай, ето земи да хапнеш, той има да хапнеш, но е, всичко е, не ли, прата от село от, 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 от градината нещо. Все още хората вярват, че ще дойде големия чичко държавата, който ще ги оправи, който ще им даде нещо. Нали, все още хората казват ми, тя държавата не ми дава работа. Коя тази държава, на е кой да ти дава работа? Работата не е кисло-мляко, ти го с лъжичка, нали? Работа има колкото за сто китайски народа буквално, но просто трябва ти да отидеш и да си я вземеш, трябва да я поискаш, трябва да я измислиш, трябва да, да вложиш нещо от себе си. Може би се още част от нас, пак казвам, даже от мен сами, от време на време, искаме да се скрием, да се скатаем, да не вложиме всичко, нали малко то страх сега какво ще не, я, леко кротко да го даваме. Но пък това е поне за мен разбираемо. Това е нещо, което трябва да преодолеем, нещо, което другите народи са имали време да го преодолеят. Просто нас ни трябва малко повече време. И това колкото и да е минус от някаква гледна точка и е плюс, защото е предизвикателство. Защото тук има много поле за комуникация. И то буквално във всякаква комуникация.
0: Премина към последните два въпроса. Къде слушателите могат да ви намерят? Да ме намерят в какъв смисъл? А ако искат да се свържат с вас. Ако искате, може да пропусна тази. Въпрос.
1: Не, не, не. Аз опитам да, да разбера защо слушателите бих искали да, да се свържат с мен. <laughs> малко ми странно. Аз не съм. Нашите услуги са строго корпоративни. Нашите услуги са предимно за, за големи компании. И така, случайен слушател да се да си поговори с мен. Ми е малко странно, нали? Не съм, не съм някакво селебрити. По принцип, Facebook профил ми е отворен за всеки. Всеки може да чите, да споделя и така нататък, аз не съм го затворил. Така че там едно от, от местата, където може да намери. На сайта ни е даден мейл office.sitemedia.bg така че всеки може да пише на този мейл. И стига да ми остане време, опитвам се да отговаря на всеки, който има някакъв интерес. От време на време не успявам, извинявам се за което предварително, но времето единствен е единствения ресурс, който не се връща, за съжаление.
0: В какво се проваляли?
1: в много неща. Забавното нещо на това как смятат някого за успял човек е, че виждат успехите, много често не виждат провалите. Успелият човек става успял, защото на 10 провала има някакъв успех, хванал е този успех и го развива все повече и повече. И това му дава сили, защото знае какво е да се, да се провали. Провал съм имал в много инициативи, в много идеи, които не са могли да се реализират по една или друга причина. Имал съм доста странни, екстравагантни идеи, които просто не чисниме времето, а просто. Да го кажем, са били тъпи идеи, сега по да направя, имам сами такива идеи, но човек трябва да пробва. човек трябва да се учи даже от тъпите си идеи, от провалите си, ми окей, това не се харесва, добре, минаваме нататък, а както често оказвам, номерът не е да нямаш провали, а да успееш да станеш и да продължиш след всеки провал, след всяка идея, която не успееш да реализираш, да намериш нова, по-хубава, по-готина, по-идейна, кото ще увлече повече хора, който ще отвори повече възможности. Така че провалите те са част от, част от живота, част от, от нещата, които се случват. Спомням си преди много години, когато още вложките във Вестници бяха някакво такова екстравагантно нещо. Тин клиент ни поръчва да направим вложки в голям Вестник, но само за определени 6 града. И толкова, и нищо. В смисъл никъде друга да не иска и ние се разбираме с хората от вестника, че ще го правим точно за 36 градуси, че кога окей, тогава обемите бяха много големи, парите бяха много големи и го правиме и на, на съответния ден, а вече точно преди коледа клиента излиза, почва да си купува вестници и вижда, че няма вложки. И се оказва, че някъде в някаква верига нещо е станало и вестници се са се разместили. Мисля, всичко е направено, но просто вестниците са се разместили и вместо да кажем и вестниците за Плови са отишли в Стара Загора, вестниците за Благоя са отишли в Ловеч и нещо от този сорт. И беше някаква страшна драма, но в смисъл няма какво да се направи. Поемаш някакви финансови вреди, опитваш се след това да компенсираш нещо, но, но се е случило. Така че случва се, не е драма, всяка криза може да се преодолее, Както всеки път казваме, когато говорим за кризисен менеджмент, когато няма застрашен или загубен човешки живот, всичко друго се оправя. М-ма наистина всичко друго се оправя. Така че на кризите гледаме с усмивка, защото те ни учат много повече къде са ни пропуските и какво трябва да оправим следващия път.
0: А с какво се гордава най-много?
1: Замисли се така, адски много кампании и проекти и клиенти са минали през нас. Имаме награди тук-таме, но фактически нещо, което ми се струва, че е най-хубаво и се чувствам най-доволен, това е, че успяхме Комуникационната общност да се обединим и даже да си направим общ празник 7 юли, датата на подписване на Етичния кодекс на PR специалиста в България, да си го направим като празник наш си. Точно общност, комьюнити, което се събира, Говори си, от време на време сме конкуренти, но успяваме да запазиме възможност за разговор, успяваме да се събереме, да празнуваме заедно, да видиме новите тенденции и мисля, че това може би е нещо, което така най-ме изпълва с задоволство, защото има най-голям смисъл. Иначе всичко друго минава и заминава.
0: Благодаря много за днешния разговор господин Аманов, за мен беше изключително удоволствие и чест.
1: Аз много благодаря за въпросите така и това, че ми давахте възможност да се развихрия, защото за комуникация мога да говоря от, от тук до черни връхи обратно и топеш, пеш. Да, да се е получило добре.
0: Получи се, уверявам ви. Супер. Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook, групата Непремиримите подкаст, всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!